0: Hola, ¿cómo estás? Te José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. A continuación, vamos a hablar sobre las normas de Google respecto a contenido copiado. Estén muchas personas que se han posicionado en sus sitios web o blogs, pero eh, lamentablemente utilizan contenido copiado o hay unas personas que tienen dudas y si, qué tanto puede afectar un contenido copiado a lo que es el posicionamiento de un sitio web. Vamos a ver las normas que dice específicamente lo que es en Google Search Console, específicamente la, la sección de spam de búsqueda. Hay una parte especial que habla sobre contenido copiado. Bueno, en primer lugar, Google menciona que el contenido copiado sí puede influir, digamos, en el resultado de búsqueda, sobre todo cuando se han recibido varias denuncias o reportes. Se menciona que el contenido copiado no solamente eh, puede afectar el nivel de posicionamiento, sino que también genera unos problemas legales respecto a copyright. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un sitio específicamente recibe reportes o quejas, hay, un, hay unos formularios para poderse quejar con Google directamente, y Google recibe hecho reportes o quejas sobre un sitio que está copiando contenido... Google lo penaliza y eso sí le va a afectar las búsquedas. No es que copie la primera y no le va a afectar, no necesariamente, pero si recibe una cantidad de denuncias X, Google sí le va a sancionar y va a afectar en su posicionamiento. Ahora, hay que tomar en cuenta de que cuando se copia y pega contenido, claro, eso en realidad no está ayudando mucho al posicionamiento, simplemente está copiando y pegando y listo, o sea, no se está haciendo nada. Eso no sumaría, digamos, para posicionamiento, no es que te va a ayudar a posicionarte, pero aquí se menciona y se hace énfasis en la norma de que si cuando una persona copia y pega y sobre todo sin añadir ningún tipo de valor, ahí es donde, digamos, eso es lo que está mal visto ¿no? o lo que sí puede ser sancionado. Ahora, vamos a hablar sobre el valor añadido. Claro, ¿por qué se especifica lo de copiar, pegar sin valor añadido? Claro, porque existe la posibilidad de que tú puedas, por ejemplo, citar un párrafo, citar una frase, o quizás citar dos párrafos, citas a la fuente, pero tú añades tu análisis o añades tu punto de vista. Mejor entender, ¿no? Entonces, acá se menciona específicamente cuando se copia y se pega sin agregar nada de valor, entonces eso sí se va a tomar en cuenta. También se pone otro punto, es por ejemplo... Cuando no citas a la fuente. Pues entonces eso, lo que he dicho anteriormente. Y encima no citas a la fuente, peor aún. Ahora, sobre el tema de citar la fuente, claro, eso puede ser muy relativo. Hay gente que desea colocar un enlace, y gente que simplemente lo desea colocar en texto. Pero lo importante que tomes en cuenta que siempre tienes que citar el contenido. Ahora, otro punto, también se menciona de que hay gente que copia y pega contenido, pero, y eso es lo que ocurre a mucha gente, le hace ciertos cambios ligeros. Por ejemplo, mucha gente agarra contenido y lo que hace es que cambia algunos sinónimos, algunas palabras les coloca unos sinónimos, o utiliza unas técnicas automatizadas para, eh, digamos, modificar ligeramente el contenido. Eso también lo puede detectar Google y también lo va a sancionar. Este punto específicamente es uno de los más complicados y es uno de los que trae más problemas. Incluso es una de las faltas más incurridas que hay. Muchas personas copian y pegan y hacen ligeras modificaciones. no tengan en cuenta que así cambias un poco los sinónimos de algunas palabras. O, peor aún, si tienes una técnica automatizada con un programa o un software que haga eso, te van a sancionar en ese aspecto y es fácilmente detectable. Cerrando este punto de lo que es el contenido, siempre es recomendable de que solamente lo tomes en cuenta en el caso, por ejemplo, que podrías hacer tú si vas a citar algo, digamos, ¿no? una persona, no sé, pues mencionó un tema, una palabra y tienes que, digamos, especificar o vas a citar una norma, vas a citar una, algo específico, bueno, pones comillas o pones, digamos, cursiva o también si quieres así, colocas el párrafo tal cual que estás citando y después, por supuesto, vendrá tu análisis, vendrá tu contenido de valor añadido y, por supuesto, cita de dónde salió eso, ¿ok? En ese aspecto no habría problema. Ahora, si tú vas a utilizar eh, fuentes, digamos, y la vas a, me, me va a retocar y volver a publicar, tienes que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? No puedes simplemente retocarlo y ya. No, se supone que tú deberías agregar valor, deberías realmente producir contenido. Puedes utilizar, digamos, fuentes, puedes curar contenido, puedes utilizar cita la fuente, y si puedes agregar tu análisis, tu punto de vista, eso sí lo puedes hacer. Pero cuando simplemente estás utilizando contenido sin ningún tipo de, de valor añadido, sin contribuir con nada, sin crear contenido nuevo, sin agregar nada nuevo eso fácilmente es sancionable. Ahora la pregunta que muchos hacen es qué pasa con los programas de inteligencia artificial. Claro, eso es un punto con el cual tienes que tener cuidado porque gente dice bueno yo no estoy copiando un sitio web yo estoy copiando un programa de inteligencia artificial. Claro, pero el problema es que el programa de inteligencia artificial, por ejemplo ChatGTP, entre otros, lo que está haciendo ese programa puede generar algo de contenido, pero mucho del contenido va a ser eh, con los contenidos que ha sido entrenados en inteligencia artificial. Claro, habría que ver cómo ese programa de inteligencia artificial ha sido entrenado. Ten en cuenta que las herramientas de contenido generativo generalmente utilizan fuentes para crear ese contenido. Por ejemplo, mucho contenido que se genera de esa manera a veces actúa como una especie de DJ que distribuye ciertas cosas o le hace ligeros cambios. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta que el programa de inteligencia artificial no te exime de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes un programa de inteligencia artificial para generar textos y ese programa de inteligencia artificial está tomando un texto fuente y lo está haciendo ligeros cambios, igual te van a sancionar. Porque lo que le interesa a Google es que si ese contenido ya está publicado en otro lugar y tú lo estás copiando, tú eres el segundo que lo estás copiando. O sea, perfectamente sabes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el programa de inteligencia artificial te genera un texto. Tú copias y pegas ese texto, entonces te estás exponiendo a las deficiencias que pueda tener ese programa de inteligencia artificial. Como digo, en algunos casos puede generar algunas cosas, pero en muchos casos va a utilizar fuentes de otro tipo y las va a mezclar y va a hacer esas ligeras modificaciones o lo va a decir de otra manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto cuando se utilizan este tipo de programas. Ese programa de inteligencia artificial, yo siempre recomiendo utilizarlos, por ejemplo, para generar ideas. Quizás si tienes, digamos, un bloqueo sobre, no sé, pues sobre cómo continuar algo, podrías usarlo, quizás para sugerencias de títulos, para investigar también, pero no para copiar y generar tal cual. O sea, ese tipo de programas lamentablemente no llega al nivel de reemplazar un escritor porque precisamente hay varios problemas relacionados al uso de estos programas. Uno son las fuentes que ellos toman. Esas fuentes pueden ser tal cual, pueden ser ligeramente modificadas. Entonces, en esos dos casos sí te puede afectar. Ahora, supongamos que el programa de inteligencia artificial genera realmente contenido totalmente nuevo. Perfecto, pero ¿cuál es el problema acá? que así como tú estás utilizando ese programa para publicar contenidos, hay muchas otras personas o muchas otras páginas que han hecho lo mismo antes que tú. Ejemplo, si tú quieres buscar, no sé, pues si te consejos para comprar una casa o un departamento, ok, lo haces, te genero, perfecto, voy y lo publico. Pero un montón de personas ya han hecho eso antes que tú, porque así como esa herramienta está disponible para ti, está disponible para todos a nivel global, y peor aún si es una herramienta gratuita. Claro, tú puedes utilizar el programa de inteligencia artificial, pero si otras personas utilizaron ese programa y copiaron y pegaron ese contenido que les salió, tú les estás copiando a ellos, tal cual. Y date cuenta que serías uno más de un montón dentro de ese grupo de contenidos. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta algo. Cuando sale contenido copiado, se habla de contenido que ha sido publicado en otro sitio. Ahora, claro, tú no sabes en qué sitios se ha copiado ese contenido que te está dando ese programa de inteligencia artificial. Entonces, como puedes ver, en realidad esto es algo mucho más complejo. Por eso es que siempre yo recomiendo en lo personal crear tus propios contenidos. utilizar el programa de inteligencia artificial, pero bueno, pues para generar ideas como un asistente, pero no para reemplazar a un escritor porque te puede traer muchos problemas, ya sea de copyright y de normas de Google como tal. Quizás el usuario no se va a dar cuenta si es un contenido fue creado por un programa de inteligencia artificial o no, pero Google sí lo sabe. Entonces eh, yo en lo personal recomiendo que generes tus propios contenidos, te enfoques más en generar valor, Puedes utilizar herramientas como el buscador o chat o un programa de inteligencia artificial para ayudarte en investigación, pero no puede, eh, digamos, sustituir a lo que tienes que hacer, que es aportar valor en formato de texto y generar contenido que realmente agregue valor a las personas. No simplemente que generes contenidos para cumplir con Google y listo, porque al final lo que vas a hacer simplemente vas a dañar tu sitio web porque precisamente ya hay normas sobre ese tema, ¿no? Saliendo el tema de los contenidos copiados, vamos a ver, digamos, por ejemplo, lo que es la parte de una variante, que son los feeds. Por ejemplo, el feed simplemente, es de, vamos a poner una especie de archivo o una especie de código donde te muestra las últimas publicaciones de otro sitio, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu sitio web y tú puedes colocar un feed de otro blog. O puedes colocar un feed de X periódico, de X sitio web. Entonces, las últimas publicaciones como que se reproducen ahí. Entonces, ese feed, esos feeds externos que se utilizan sin agregar un tipo de valor, eso también está penalizado. Por ejemplo, hay páginas que tú llegas y lo que hacen es que colocan feed, que simplemente es como una repetición de las noticias que aparecen en otra fuente... Es un código de texto que te muestra las últimas noticias, pero de otro sitio. Entonces, tú lo colocas en tu sitio como que fuera tuyo, pero en realidad es de otro, ¿no? Esos feeds tampoco eh, suman por posicionamiento y pueden ser penalizados en el caso de que tú solamente utilices puro fit sin agregar ningún tipo de valor. ¿Puedes utilizar un feed? Sí, puedes utilizarlo. Pero eso no puede ser tu contenido único y exclusivo. Puede ser, se supone que tiene que tener cierto sentido en ese sitio web. Por ejemplo, algunos feeds que pueden ser lógicos si tú tienes, no sé, pues un sitio web sobre un portal sobre que habla sobre deportes si quieres poner un feed con los últimos resultados... Podría ser, pero tendrías que tú agregar valor sobre otras cosas, ¿no? los resultados de los partidos, haces tu análisis y todo, y podrías colocar un fit sobre los últimos resultados que aparecen. O, por ejemplo, si es sobre el clima, puedes hablar sobre el clima en general y puedes colocar un fit de eh, meteorología. Podría ser, pero no puede ser tu único contenido, el fit, porque eso cuenta como contenido copiado y que no quieres agregar nada de valor. Y otro punto muy importante es la inserción de videos o publicaciones en redes sociales, e incluso en algunos casos imágenes de sitios externos sin agregar un tipo de valor por ejemplo hay personas que llegan a un sitio web y de repente está incrustado un video de YouTube está incrustado unas publicaciones en redes sociales y no hay nada de contenido propio entonces eso sí también es penalizado Ahora, ¿cuándo sí se puede hacer? Perfecto, tú puedes hacerlo. Por ejemplo, estás, tienes un artículo y de repente incrustas un video de otro canal que no te pertenece otra empresa que explicó, habló otra cosa y tú en base a ese video tú comentas o das tu punto de vista. Perfecto, porque estás agregando valor. El problema es cuando solamente aparece ese video incrustado o esa publicación de redes sociales incrustada o esa imagen incrustada y nada más. Ahí es donde viene, digamos, lo que es la norma. Bueno, para finalizar, eh, yo te recomiendo y lo he dicho anteriormente que te centres en generar tu propio contenido que agregues valor no se trata simplemente de que quieres rellenar un sitio o cumplir el requisito y listo no tienes que generar tu propio contenido y también tienes que ponerte en lugar de las otras personas ¿no? o sea por ejemplo si tú generas contenido y hay una persona que todos los días va y te copia y lo reproduce no te va a gustar ¿no? te va a gustar que te pida permiso que cite tu fuente o quizás que incruste un video tuyo o mencione un párrafo pero cita la fuente y da su análisis mejor vender ¿no? o sea no es que copie y pego y listo. No, es importante que generemos valor y entendemos la esencia de los contenidos escritos. Los a veces, eh, generar contenido copiado es más dañino que no generar contenido. Porque con el contenido copiado, de estas maneras en las que he hablado, puede terminar perjudicando tu sitio web. Y digamos que lo mejor es que tú eh, seas sincero contigo mismo o con tu empresa o negocio. ¿Cuánto contenido puedes generar? ¿no? Bueno, yo voy a generar todos los días. Yo voy a generar tres veces por semana. Yo voy a generar dos veces por semana. Una vez por semana. Una vez cada 15 días. Una vez cada mes. Tranquilamente, puedes bajar el ritmo. No hay necesidad de que tengas que estar copiando y pegando porque al final no, no te va a ayudar. Entonces aquí como digo lo importante es ser sinceros con nosotros mismos y saber qué es lo que estamos haciendo. Muchos problemas con contenido copioso se dan porque muchas personas o empresas no son conscientes de lo que están haciendo. no Creen que copiando y pegando contenido se van a posicionar y al final no van a lograr nada. Simplemente los van a sancionar y todo ese tiempo que han invertido lo van a perder gusto, entonces van a tener que cambiar de dominio porque son si ya está penalizado no hay nada que se pueda hacer, entonces es importante tener en cuenta estas normas sobre contenido copiado para que nuestro sitio web no tenga ningún tipo de problema respecto a este tema bueno esto conmigo, espero que te ha gustado este episodio si te gustó no tuvieras que clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast así mismo si deseas saber más sobre lo que es SEO y posicionamiento de motores de búsqueda te recomiendo que tenga un curso en videos en el cual profundizo todos estos temas. Si quieres más información sobre este curso y hacer el programa mismo o los testimonios de unos alumnos, puedes ingresar en el link que ves en la parte de abajo que es josemoronojiménez.com/slash curso-seo. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.